0: Euh, tu es aujourd'hui interviewée pour un site internet qui s'appelle Périple Humanitaire. Mm -hmm. On va voir ensemble un petit peu ton parcours. Tu travailles aujourd'hui dans une ONG internationale française. Exact. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ton parcours, nous dire quel âge tu as et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à travailler pour, pour, cette, pour cette ONG
1: Ok. Alors, euh, tout d'abord, tout a commencé quand j'ai intégré l'Institut Bioforce en banlieue lyonnaise en 2013 et j'ai intégré du coup la formation qui s'appelait à l'époque services généraux options logistiques humanitaires, je crois qu'elle a changé de nom depuis. Euh, et du coup c'est une formation en trois ans qui nous offre un double diplôme, donc service, chargé des services généraux et logistique humanitaire. Euh, comment est-ce que j'en suis arrivée à intégrer l'ONG pour laquelle je travaille aujourd'hui C'est qu'en dernière année de cette formation qui se fait en trois ans, il euh, y a un, une alternance qu'on doit, qu doit faire tout au long de l'année. Et du coup, j'avais postulé pour le poste de service généraux au sein de cette association, auquel j'ai été prise. Et du coup, voilà comment tout a commencé. Euh, par la suite, du coup, après mon alternance, euh, j'ai pu partir au Sud-Soudan, à malakal plus exactement, euh, donc dans le nord-est du pays, en tant que logisticienne base, on appelle ça comme ça. Donc c'est toute la gestion, euh, on va dire, de A à Z d'une base, d'une ONG. Euh, par la... ah, donc j'y ai passé 10 mois, ouais c'est ça, et euh, par la suite, en rentrant 3 mois plus tard, je suis partie donc en Syrie, à Raqqa euh, faire l'ouverture, enfin c'était une mission qu'on dit post-ouverture, c'est-à-dire c'est juste après que la mission d'urgence ait fait les premières euh, installations, on va dire euh, et donc je suis partie là-bas 7 mois, donc on était entre Kobané et Raqqa euh, sur tout cet axe-là et actuellement, je travaille en Centrafrique, République centrafricaine, et je suis responsable approvisionnement pour la même ONG, toujours.
0: D'accord. Et tu as quel âge
1: Pardon, j'ai 25 ans. 25
0: ans Ouais. Donc c'est jeune.
1: Ouais, j'ai eu de la chance assez vite de trouver ma voie, une formation qui m'allait, et tout s'est enchaîné très vite. pour moi.
0: Parmi tes collègues, il y en a beaucoup qui ont le même âge que toi
1: C'est rare. Euh, être à une on à dire, j'en suis actuellement à ma troisième mission, c'est assez... Je fais partie des plus jeunes, ça c'est sûr.
0: D'accord. Et euh, donc là aujourd'hui, tu, euh, tu es toujours en fait en mission en RCA, tu es ce qu'on appelle en break, c'est-à-dire que tu es de ça. retour euh, en France pour, euh, pour quelques jours. Pour des vacances, Voilà, d'accord. Et tu repars tout de suite derrière
1: Je repars tout de suite derrière et je finirai cette mission-là pour l'instant fin novembre, peut-être plus.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste le travail de logisticienne dans une organisation
1: internationale Ouais, bah je vais le dire avec mes mots parce qu'après je ne vais pas rentrer dans les côtés trop techniques non plus. Mais du coup, la logistique, on va dire humanitaire, de manière générale, enfin, voilà, c'est vraiment, en fait, il faut essayer de s'imaginer qu'il y a une base vie et une base de travail que l'ONG crée pour le bien de ses activités. Et le rôle de, du logisticien base, c'est vraiment de faire en sorte que les activités puissent marcher. C'est-à-dire que on signe un projet avec des objectifs. Donc en fait, ça va être tout ce qui va être, ça va passer par l'achat, le transport, le stockage de tout le matériel dont les programmes peuvent avoir de besoin. et tout ce qui va être aussi donc logistique pour la, le maintien de la base vie, le confort des expatriés, euh, bah avoir des conditions de bureau qui sont correctes aussi. Euh, voilà la sécurité aussi beaucoup on est beaucoup en support sur la sécurité donc euh, faire en sorte euh, je donne un exemple d'un qu'on ait suffisamment de gardiens le soir que les, les, la base soit sécurisée que personne ne puisse euh, s'introduire sans, sans autorisation voilà après ça va être tout ce qui, être, tout ce qui va être pardon, gestion de parc véhicules aussi donc on gère euh, la, selon euh, la taille de la mission on peut avoir euh, jusqu'à une vingtaine de véhicules à gérer parfois voilà, les le suivi des mouvements de chaque expatrié, autant, euh, on va dire, euh, tout, quotidien pour la mission, mais aussi, euh, on va dire, euh, de manière hebdomadaire ou mensuelle selon les vacances de chacun. Euh, donc, voilà. Pour résumer, c'est vraiment là, il y a la partie approvisionnement et la partie, vraiment, gestion des équipements, gestion de la base vie, euh, appui à la sécurité.
0: D'accord. Euh, pour donner un ordre de, de grandeur, on en mmh. parlait... Euh... Euh, l'ONG pour laquelle tu travailles euh, brasse en gros 79 millions on va dire 80 millions d'euros par, euh, par an en tout par cas moyenne, euh, en ouais, moment, ça. Voilà, hum. pour les budgets pour hum. des... qui sont ensuite attribués sur différents pays c'est ça différents programmes
1: alors ça fonctionne pas forcément comme ça en fait c'est dans, dans le cas de cette ONG là du coup il y a quand même donc une grande partie des financements qui sont des fonds privés donc des bailleurs de fonds des entreprises plein de choses différente et du coup euh, en fait c'est ces bailleurs de fonds qui font souvent des appels à, à, à projets qui disent voilà j'ai envie d'investir tant d'argent dans tel pays pour telle raison c'est si nous c'est dans notre cœur de métier on va y répondre du coup c'est l'attribution financière elle vient de ça c'est pas l'ONG pour laquelle je travaille qui euh, qui va attribuer tant d'argent à tant, tel pays quoi
0: d'accord donc en fait vous êtes un Enfin, les programmes vont être un petit peu dépendants de qui va financer et à, à quel montant. Complètement. Ok.
1: Complètement dépendant, oui.
0: D'accord. Euh, C'est quelque chose qui se ressent, ça, sur le terrain
1: La dépendance euh, au bailleur Complètement. Parce que. Parce... Alors, il y a un côté bien à cette dépendance, c'est-à-dire que, du coup, vu qu'on doit prouver chaque dépense, chaque euh, on va dire impact et euh, résultat de, de projet, on a une rigueur qui nous est imposée mais du coup que moi je trouve très pertinente et agréable au quotidien on va dire de manière générale mais par contre c'est sûr qu'on peut pas avoir une visibilité des fois financière au delà de 6 mois donc voilà pour, bah, pour les équipes locales les recrutements même les équipes expatriées on sait pas toujours à combien de temps en fait ça va durer tout ça et puis, euh, puis ça nous permet pas voilà, de, de, de faire des projets par la suite tant qu'on n'a pas forcément les fins tant qu'on n'est pas sûr d'avoir les financements
0: d'accord tu parles d'équipe locale, euh, a priori donc il y a en tout cas par cette ONG plus de 2000 personnes qui sont employées en tant que euh, staff national qu expatrié. Ouais. Exactement. Euh, comment se passe la constitution des équipes une fois sur place pour les programmes
1: Pour les programmes uniquement Bah du coup c'est divisé en trois on va dire. Euh, afin que les projets puissent aboutir, euh, du coup il y a donc une partie, bien sûr, euh, technique, programme, selon ce que c'est. Ça peut être de la réhabilitation de points d'eau, ça peut être donc, tout ce qu'on qu appelle eau et assainissement, ça peut être de la sécurité alimentaire et tout ça. Donc, on, on constitue une équipe, on va dire, techniquement adaptée. Donc, il y a les, les ressources, et les capacités techniques. Et pour les appuyer, du coup, il y a les métiers support, qui, va, donc, qui est constitué de deux parties, la logistique, donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, et la, le côté administratif et financier, et RH. Voilà. Et donc là, c'est tout ce qui va être suivi budgétaire, trésorerie euh, et gestion des ressources nationales.
0: D'accord. Euh, là, si on prend le cas euh, des, des différentes missions que tu as faites, tu parlais tout à l'heure de la sécurité. Mm -hmm. Tu as été dans des pays qui, a priori, niveau sécurité, sont quand même un petit peu euh, dans un contexte un peu tendu. C'est sûr. Ouais. On peut le dire. Voilà. Ouais. Comment ça se passe, la gestion de la sécurité, euh, quand on est sur des terrains de pays en guerre ou, euh, ou très instables
1: alors, la première chose, c'est qu'il y a des règles strictes parfois, avec des couvre feux des mouvements autorisés, non autorisés, des... on ne peut pas aller n'importe où, même dans une ville, on ne peut pas s'arrêter dans n'importe quel bar qui a l'air sympa, n'importe quel boui-boui, enfin... Donc voilà, la première chose, en fait, c'est qu'il y a des règles. Après, c'est pour éviter tout incident. Après, on n'est jamais à l'abri, le risque zéro n'existe pas. Donc après, bien sûr, il y a des niveaux, de... on dit on d'incidents dit selon le risque et l'impact que ça peut avoir mais voilà, la première chose qui est mise en place c'est les règles et après la gestion d'un d'une crise on dit, ou d'un incident on doit s'adapter à chaque, chaque contexte, enfin chaque moment quoi, il n'y a pas de règles par rapport à ça c'est beaucoup du ressenti c'est beaucoup de prise de recul et c'est euh, bah, de la connaissance de, de la personne qui est en charge de la sécurité c'est pour ça qu'on a des briefings euh, très poussés sur le contexte pour pas qu'on soit surpris et puis pour qu'on puisse mieux appréhender si jamais on est face à quelque chose d'inconnu en fait parce que c'est des, des contextes où on bah ici, dans notre quotidien en tout cas, euh, en France, c'est des choses qu'on ne verrait jamais. Donc, on n'a jamais été confronté à ça. Et donc, le fait de savoir que c'est possible que ça arrive, on appréhende la chose de, si jamais ça arrive réellement, autrement, je pense.
0: D'accord. Pour euh, rendre ça un peu plus concret, tu te fais embaucher, tu vas partir pour une mission. Euh, on va prendre l'exemple de la Syrie, par exemple. Mm -hmm. euh, tu sais que tu vas partir là-bas. Qu'est-ce que fait ton, ton ONG euh, par rapport à ça, par rapport mm -hmm. à ce briefing euh, sécuritaire euh, comment ça se passe sur place et aussi j'imagine au retour mm -hmm. euh, il doit y avoir quand même des, des choses peut-être à, à mettre en place, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors du coup avant chaque départ en mission euh, là c'est vrai que la Syrie c'était un peu particulier parce que c'était... Mais du coup, avant chaque départ en mission, on a un briefing, on pas ça. Donc, sur toutes les catégories, hein, RH, logistique, admin, on a un peu tous les départements qui nous sont expliqués et détaillés. Et au niveau de la sécu, bien sûr, il y a un vrai aparté, un vrai focus qui est fait. Euh, du coup, comment ça se passe pour ces briefings sécu D'abord, il y a l'historique, en fait. La première chose, c'est qu'on nous parle souvent de quand, comment ce conflit a commencé. On ne va pas non plus parler de l'historique d'il y a 300 ans, mais c'est pourquoi est-ce qu'on en est là dans cette situation dans le pays et tout ça. Et donc après l'historique, c'est la situation actuelle, politique. Donc euh, si on prend l'exemple de la RCA, quels groupes armés sont présents Combien euh, Qu'est-ce qu'ils revendiquent chacun Comment est-ce qu'on les différencie Où est-ce qu'ils sont situés dans le pays Et donc voilà, nous ça nous aide à savoir à quoi est-ce qu'on va être confronté. Et à comprendre l'ampleur aussi des fois, parce qu'en RCA, il y a quand même, une... aujourd'hui, il y a 16 groupes officiels. Mais les officieux, ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est beaucoup. Donc, ça nous aide. Euh, une fois qu'on a eu donc, le contexte actuel, là, on nous donne un document euh, qui, nous... qui recense toutes les règles sécuritaires. Avec les couvre-feux, les lieux autorisés, euh, les... les règles les... De, com... de schéma de communication, par exemple, en cas de problème. Euh... Enfin, voilà, quoi, ça recense vraiment, ça va dans le détail chaque chose, même sur tout ce qui est santé, on nous en parle aussi les risques, bah voilà, en RCA ça va être, en Centrafrique du coup ça va plutôt être tout ce qui est parasites, vert et tout ça en Syrie c'était plutôt des bactéries euh, volatiles enfin voilà, on nous explique aussi et du coup ça nous arrive souvent qu'on nous dise quels sont les, termes, les symptômes et à ce moment là on nous donne aussi notre référence médicale, ça peut être des partenaires locaux, médicaux les grandes ONG internationales qui y sont. Ça peut être des hôpitaux locaux aussi, ça peut être, enfin, ça peut être plein de choses différentes. Et voilà. Après, on part, du coup, une fois qu'on a eu ce joli briefing et qu'on se sent prêt. Et sur place, on a à nous un briefing. C'est euh, le briefing d'arrivée où on rappelle à nouveau les règles sécu parce que sur un papier, c'est bien, mais euh, de voir, euh, ben bah, voilà, tel endroit est autorisé, tel endroit ne l'est pas, pourquoi, tout ça, c'est différent. En Syrie, par exemple, la... la la règle numéro un, c'était de marcher uniquement sur du goudron et absolument pas sur des débris parce que c'était miné. Donc enfin voilà, de, quand on te le, tu le lis comme ça, c'est une chose, mais de voir, ok, c'est ça le goudron en fait. C'est ça, donc quand on dit goudron, c'est ça et c'est pas autre chose. Ok, ça peut paraître bête, mais vu les risques que ça peut représenter, c'est très important. Donc on refait un briefing à notre arrivée et voilà... Et après, il y a le retour, c'est ça que tu me demandais aussi Le retour, ouais. ouais. Euh,
0: du coup, le retour, il y a un
1: débriefing. <rire> euh, bah là, c'est le moment en fait, de faire part de ces frustrations qu'on a pu avoir, pro, perso, euh, plein de choses. Quoi. Euh, des recommandations aussi qu'on peut avoir. Ça peut être mes sécurité ou pas. Ça, après sécurité, bah, exemple de la RCA, on avait augmenté le couvre-feu finalement parce qu'on pensait que c'était pertinent voilà enfin c'est ce genre de retour qu'on va faire et après bah, pendant les débriefings c'est aussi de parler évolution de la mission quoi les potentiels le potentiel que ça peut avoir les pertinences tout ça quoi. voilà
0: ok cette euh, ce, ce fait de travailler ce contexte euh, sécuritaire assez fort est-ce que ça ça a un impact euh, au quotidien sur euh, sur ton ressenti de la mission sur euh, ton ressenti personnel aussi
1: et ça c'est forcément un impact parce que c'est un c'est une sorte de liberté hein, qu'on qu met de côté. Avoir des couvre-feux tôt, ça peut être très vite frustrant. En plus de ça, vu que selon là où on est, il faut savoir que des fois, il n'y a pas du tout d'activité en dehors du travail. Du coup, ça veut dire qu'on travaille plus, qu'on est tout le temps avec nos collègues, on dort avec eux, on mange avec eux, on vit avec eux et on travaille avec eux. Donc ça, ça peut gérer de la frustration. Donc forcément, ça peut être fatigant, ça peut être émotionnellement, euh, on va dire, éreintant. Après... Je pense que chaque, chaque personne a sa capacité d'adaptabilité, mais ça ne s'est jamais mal passé parce qu'il y a quand même de la communication qui se fait. Par exemple, en RCA, quand on a eu des, des différences, c sans dire des, des, que c'était des conflits ou de la tension, hein. juste voilà, on n'était pas tous d'accord sur comment est-ce qu'on voulait vivre au quotidien, on a fait une réunion qu'on appelle les réunions de maison. En fait. Donc ça c'est vraiment juste entre nous, le soir, tranquillement, sans pression. Et on discute de voilà, moi, euh, j'aime pas ça, euh, ça me dérange quand tu fais ça. Enfin, c'est normal en fait, ça s'appelle de la cohabitation. Mais c'est juste que là, contrairement à une coloc, on va dire, euh, classique, on choisit pas avec qui on vit. On choisit un, un travail, mais il bon, y a le package qui va avec. Et ça, euh, voilà.
0: Les conditions justement de, de vie, tu nous en as pas encore trop parlé euh, sur, euh, sur place, c'est quoi Donc vous vivez tous dans une même maison, en colocation
1: Ça dépend des missions, bien sûr, mais euh, de manière générale, oui, il y a des maisons, il peut y en avoir plusieurs, euh, parce que bah, selon le nombre d'expatriés de, qu'il y a à loger, donc on est logé dans des maisons souvent communes. Ce qui arrive aussi assez régulièrement, c'est que ce soit des maisons-bureaux, c'est-à-dire qu'il y a deux terrains qui étaient réunis en un, euh, d'où cette sensation, comme je disais, un peu d'isolement on voit vraiment tout temps les mêmes personnes. Et voilà, et du coup, euh, on a notre disposition quand même, euh, du coup, qui est payée, par, en tout cas pour mon ONG, qui est payée, c'est donc euh, des femmes de ménage, des ménagères et des cuisinières. Euh, ce qui nous permet quand même, comme je, comme je disais, vu qu'on travaille beaucoup et qu'on et que a peu de temps pour nous, c'est de, voilà, de nous libérer du temps et qu'on n'est pas à faire ça. c'est un vrai confort. D'accord.
0: Et donc les, euh, les expatriés sont... Euh un peu entre eux, vous êtes un peu entre vous, et, euh, et vous travaillez quand même pourtant avec des, des, des gens du, du pays, ce qu'on mmh. appelle le staff national, c'est ça
1: C'est ça. Oui, après, bah, du coup, la journée, euh, après, il y a une règle, c'est que nos staffs nationales, pas, même si c'est sur le même site, n'ont pas à rentrer chez nous. On essaie vraiment de poser cette distance, parce que la maison, c'est censé être un endroit où on ne travaille pas. Euh, après, oui, forcément, il y a une vraie communauté d'expats qui se crée, de manière générale, un peu de partout, sur n'importe quelle mission, parce que c'est des repères qu'on a, qu'on trouve, et puis parce que bah voilà, c'est important de savoir décompresser, de se voir en dehors, donc après on devient plus que des collègues, et il y a des, parfois des amitiés qui se crient, et c'est important.
0: Et, euh, et, et ouais, cette promiscuité-là, elle est, elle est, est, ça, ça peut être un poids, ça peut être plutôt moteur pour, pour la mission
1: euh, ça dépend. <rire> Tout dépend. Mais oui, euh, en fait, c'est autant un poids que moteur, je pense. Parce que du coup, cette promiscuité, elle permet... Elle oblige, je pense, à une communication très vite, très rapidement, dès qu'il y a un truc qui va pas. Donc, euh, ça laisse moins la place aux choses de déborder. Après, forcément, de, de vivre en promiscuité avec des gens qu'on n'a pas forcément choisi, c'est toujours pesant. Après, c'est, euh, voilà encore une fois, d'en discuter et de ne pas hésiter à prendre du temps pour soi. Et c'est là aussi où les breaks, comme on dit, euh, qui arrivent tous les trois mois sont essentiels parce que c'est obligatoire c'est à dire que là pour le cas de mon ONG pas de congé, mes congés payés ne me sont payés directement sur mon salaire et j'ai 7 jours ouvrés tous les trois mois obligatoires où je dois quitter le pays et aller dans un pays bien sûr où l'ONG n'est pas présente vraiment l'idée c'est de me sortir et c'est dans ces moments là on retrouve son intimité euh, bah on se repose euh, on se sort à la tête du boulot quoi. et c'est pour ça que c'est obligatoire et mais c'est pertinent que ça le soit
0: ok euh, on parlait tout à l'heure, donc, euh, tu as parlé de mission d'ouverture, gestion de crise, post-urgence. Euh, post Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur euh, ces différents euh, degrés d'appellation et, euh, et différents niveaux, j'imagine, de contexte d'intervention
1: Oui, alors, bah du coup, quand il y a une crise humanitaire, que ce soit lié à un conflit ou à une, une catastrophe naturelle, il y a d'abord, dans la majeure partie des cas, une équipe d'urgence du qui va être euh, déployée. Et donc, il va faire les premières évaluations. donc euh, Les évaluations, ça consiste à combien de personnes ont été touchées, dans quel secteur d'activité est-ce que nous, on pourrait euh, intervenir, est-ce que c'est pertinent, combien d'autres partenaires sont là, déjà présents. Euh, voilà. Une fois qu'on a assez d'indicateurs pour savoir si on se positionne ou pas, bah, du coup, la décision est prise de se positionner ou pas. Si on se positionne, du coup, sur... Euh, Par exemple, la dernière fois, c'était le Mozambique, ce genre de choses. Bah, on va, du coup, la constituer à nouveau une équipe où, euh, du coup là ça va, c'est plus comment dire, elle est déjà plus construite, voilà. On va essayer donc c'est souvent c'est des gens qui restent que trois à six mois, pas plus, parce que par contre en termes de rythme de travail, parce qu'il faut tout faire, il faut ça va de la maison au bureau, à lancer les premières activités, à récolter des financements aussi, ce genre de choses. Du coup c'est des gros rythmes de travail. Du coup en fait c'est ça qu'on appelle, qu on, on appelle pardon, l'équipe d'urgence. Il y a l'équipe mobile d'urgence et qui fait elle l'évaluation et après on a l'équipe d'urgence qui vient trois semaines trois mois pardon, maximum et après on passe sur un setup RH on va dire de ressources humaines plus classique avec des gens qui l'avaient enseigné six mois un an et tout ça quoi parce que les choses auront déjà été un peu installées et du coup on arrive quand même dans des dispositions différentes quoi.
0: ces premières missions servent un peu de repérage en fait
1: exactement mmh. repérage logistique admin et aussi euh, du coup programmatique quoi d'accord
0: et, euh, et donc, à, quel, à partir de quel moment on, on parle d'urgence humanitaire En fait, euh, même à partir de quel moment est-ce qu'on parle d'humanitaire euh, Si, si tu arrives à répondre à, <rire> à cette question. Euh,
1: ouais, je ne suis pas une experte non plus, hein, mais euh, parce que c'est vaste, l'humanitaire. Moi, je dirais qu'on parle d'humanitaire du moment où... Encore une fois ce n'est que mon humble avis Mais euh, du moment où Comment est-ce que je voulais formuler ça euh... Ouais je, vais... je préfère pas en fait Parce que je pense que je vais dire n'importe quoi tu... Alors <rire> euh,
0: Je vais partir d'une distinction plus simple ouais. Quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans l'humanitaire il va... il va avoir accès à plein de témoignages De personnes qui sont allées aider dans des orphelinats Ou à construire okay. des maisons Ok euh... Euh... Ça, c'est de l'humanitaire pour toi euh, okay. Qu'est-ce qui distingue ce que toi, tu vas faire dans ton ONG voilà. alors, alors,
1: à ce moment-là, j'ai une question très claire, encore une fois qui m'est personnelle. L'humanitaire, c'est professionnel, pour moi. Voilà. Et que le volontourisme, comme on appelle ça, il n'y a rien de mal et je trouve ça super que ça existe. Mais ce n'est pas de l'humanitaire. C'est pour ça qu'il y a deux termes différents.
0: Et même sans parler de volontourisme, les personnes qui simplement vont partir en stage euh, bénévole
1: ça... En fait, moi, je ne considérerais pas personnellement ça comme de l'humanitaire parce que je sais que les ONG humanitaires d'urgence, enfin même de développement, ne font rarement partir des stagiaires ou, ou des bénévoles. Parce que justement, on est dans un contexte trop professionnels où il y a besoin de trop de... Enfin, de beaucoup d'informations et de formation. Et que c'est des risques que les humanitaires ne peuvent pas prendre. Et donc, les autres expériences sont top. Et moi, je trouve ça super encore une fois que ça existe. Mais pour moi, je ne le qualifierais pas d'humanitaire. Ok. Personnellement.
0: Ouais, bah parfait. C'était un petit peu ça question. à la limite. Qu'est-ce qui, qu qui, selon toi, alors justifie euh, une action humanitaire ou pas Est-ce que, par exemple, un, un pays comme le, le Togo, qui a énormément d'associations pour aider à lutter contre la pauvreté, euh, etc., est-ce que ces actions-là vont être des actions humanitaires ou, ou est-ce qu'on va considérer que, que ça ne l'est pas parce qu'il qu n'y a pas, euh, mettons, de conflit armé ou de catastrophe naturelle
1: alors, pour moi, l'humanitaire, ce n'est pas que par rapport aux conflits armés, aux catastrophes naturelles. Comme je disais, c'est vraiment le côté profinalisation. Il y a des pays où il a... c'est juste que politiquement parlant, depuis des années, c'est bancal, et du coup, bah, un... ça impacte les populations. Euh, du coup, je dirais que... Je ne sais plus la question, pardon. Enfin,
0: non, pas de... Ça pas de problème. Oui, oui. est-ce que... Est -ce que euh, euh, je reprends l'exemple de la personne mm -hmm. qui va partir sur quelques mois faire du... Mm -hmm. du, du, du... Pas ah forcément du volontarisme, hein, vraiment du volontariat, oui. euh, aider à la réhabilitation d'une école, mettons, euh, au Togo. Oui. Est-ce que ça, on peut appeler ça de l'humanitaire selon toi ou pas
1: Non. Pour moi, l'humanitaire, en fait, c'est quand il y a de, vraiment de... En anglais, on dit « life saving », c'est-à-dire vraiment quand il y a des vies en jeu. Quand on est sur du développement, c'est des missions de développement. L'humanitaire, pour moi, après, c'est ma notion à moi parce que c'est là-dedans que je travaille. C'est qu'il y a vraiment la notion d'urgence, mais par rapport à la vie de quelqu'un, d'une communauté ou de, de, de personnes. Voilà, c'est comme ça que j'entends les choses, moi. Non, ben, la distinction est intéressante.
0: Et donc, on distingue euh, développement et euh, humanitaire d'urgence, en tout cas, urgence humanitaire.
1: Exactement. Urgence et développement, c'est deux méthodes de travail différentes et deux principes différents. Enfin, on... ce pas les mêmes raisons. Et donc, ouais, c'est une approche différente et c'est des visions différentes parce que, comme je disais, dans l'urgence, du coup, il y a ce côté euh, sauver des vies, en tout cas rendre euh, la vie de quelqu'un plus digne, alors que dans le développement, c'est plus, euh, on est plus, voilà, sur l'étape, on va dire, qui peut suivre éventuellement, c'est comme ça qu'on voit les choses, mais c'est pas toujours le cas, où c'est vraiment euh, donner les moyens à quelqu'un de vivre par lui-même, mais sur un, déjà, un niveau de confort qui est, qui est plus haut, quoi. D'accord.
0: Et comme tu disais, parfois, ça peut être la continuité d'une euh, oui. crise, mais pas forcément, parce qu'il y a des fois des pays ou des régions qui ne se relèvent pas euh, forcément. Exactement. D'accord, ok. Oui. okay. Est-ce que, euh, est -ce que de, de, de ton expérience, tu as le sentiment qu'il euh, que, que y a des pays qui sont plus sensibles que d'autres au terrain dit humanitaire, à la crise En termes
1: de sécurité ouais.
0: En termes de sécurité, termes de hein.
1: sécurité bien sûr. Il bah, y a des contextes plus ou moins tendus, comme on dit. Euh, en fait, tout dépend de... Pour moi, la sécurité, tout des Pas tout, mais il y a une partie déjà qui dépend si... qui est impactée par si les humanitaires sont les bienvenus ou pas par l'État en place. Parce qu'on euh, connaît le sans, sans frontiérisme, et en fait, c'est un peu le mandat aujourd'hui de beaucoup d'ONG. On essaye toujours de s'enregistrer, on essaye toujours de venir officiellement et de faire les choses euh, dans, dans la loi du pays. Après, euh, encore une fois, il y a cette, euh, cet équilibre entre sauver des vies, et nous ce qu'on veut faire et l'impact qu'on veut avoir, et l'accueil qu'on a de l'État. Voilà, donc ça dépend. Et ça peut être compliqué si, si on n'est pas les bienvenus, si on n'aide pas parce qu'après l'État a son propre avis. Donc peut-être qu'on n'aide pas la bonne communauté, peut-être qu'on n'aide pas dans la bonne région, peut-être que... Enfin voilà, il y a plein de raisons. Et ça... Par exemple, niveau sécurité, ça joue beaucoup. Parce que de ne pas être euh, les bienvenus, sans dire qu'il y a une agressivité, juste il n'y a, a pas forcément d'aide du coup de la part de l'État, ce qui nous, nous est parfois euh, complètement essentiel, ça peut, ça peut gérer euh, une, un peu plus d'insécurité, on va dire.
0: Tu peux nous donner un exemple un peu plus concret de, une illustration J'en ai plus plusieurs, ouais. <rire> euh,
1: mais bah, en particulier, pour moi, ça a été le Sud-Soudan, du coup, où là, vraiment, l'État mettait des bâtons dans les roues aux ONG. c'était enfin euh, Je le dis comme ça, euh, un peu crûment peut-être, mais c'était vraiment le cas parce que les choix portés euh, de, de la communauté que la majorité des ONG aidaient n'étaient pas la priorité de l'État et que pour lui, l'humanitaire devait faire d'abord autre chose. Euh...
0: Sans faire un cours de géopolitique complète, tu peux rappeler la situation du Sud-Soudan pour, euh, Alors... pour qu'on ait une image claire un petit peu de ce que tu expliques ouais.
1: Au Sud-Soudan, du coup, euh, rapidement, euh, on a une ethnie majoritaire au pouvoir euh, et euh, une des ethnies minoritaires qui occupe un territoire très, très on va dire, historiquement connu et, euh, et envié il n'y a pas spécialement de ressources hein, mais c'est vraiment par euh, c'est un concours de territoire là c'est euh... donc voilà et donc euh, ce qui se passe c'est que le l'ethnie le... majoritaire au pouvoir a décidé de chasser ces... cette ethnie qui est minoritaire et qui en plus occupe un, un espace une zone géographique enviée par l'État donc bon, forcément ça ils veulent pas juste les ch... enfin, pour chasser des gens voilà des fois il bah, y a la violence qui qui s'installe et du coup, c'est cette ethnie minoritaire que les ONG protégeaient. Et... Parce qu'il y avait du coup aussi tout un aspect vraiment de protection. Et, euh, et aidait dans ses besoins vite au coin.
0: D'accord. Et très concrètement, toi sur le terrain, tu as, as ressenti qu'il y avait des bâtons dans les roues, comme tu disais euh...
1: Concrètement, un exemple que je donne souvent, c'est euh, quand on bougeait autour de ce camp de réfugiés interne qu'on appelait. Euh, ça nous arrivait très régulièrement de nous faire arrêter par des checkpoints jusque là rien d'anormal sauf que des fois on nous arrêtait toute la journée on nous demandait de l'argent pour récupérer les clés de notre véhicule et nos cartes d'identité souvent locales et, euh... et sauf qu'en fait on ne peut pas juste faire ça comme ça, il y a des règles et qu'on doit d'abord négocier, qu'on doit avoir l'autorisation de plusieurs personnes avant de pouvoir verser de l'argent surtout dans une telle situation quand il n'y a pas de raison euh, on va dire légale et sauf qu'il les militaires du checkpoint savaient pertinemment qu'on avait un couvre-feu et du coup ils savaient pertinemment que s'ils nous faisaient attendre suffisamment longtemps on allait être un peu obligés de devoir verser une somme d'argent un ou à un autre exemple typique
0: est-ce que, euh, est que là on commence à parler de corruption
1: complètement c'est le cas de hein. bah, toute façon c'est présent dans notre, mé dans notre métier c'est un fait après c'est euh, la gestion de la corruption c'est quelque chose de réel au quotidien parce que euh, on arrive en tant qu'humanitaire, souvent euh, étranger, euh, avec du matériel radio, avec des ordinateurs, avec des choses qui, qui montrent que oui, il y a de l'argent quelque part. Après, chacun a ses projets et, et une quantité d'argent. Mais forcément, du coup, on est les cibles de tout ça. Et, euh, mais même, euh, j'ai envie de dire, quand on a fini notre journée de travail, hein, euh, les tracasseries policières, ça arrive beaucoup parce qu'on est blanc et qu'ils se disent « bon, il y aura peut-être euh, un petit euh, billet à la fin ». quoi donc après, c'est voilà, la gestion de la corruption. On ne peut pas toujours y échapper non plus, il faut le savoir. Il faut être prêt à se dire que des fois, bah, oui, on est un peu utilisé aussi, mais euh, des fois, on pèse le pour et le contre et on se dit, c'est quoi le mieux Pour mon projet, pour mon ONG, pour mes bénéficiaires.
0: Est-ce qu'il vaut mieux rester Est-ce qu'il vaut mieux partir
1: Voilà, il y a ça aussi. Le droit de retrait, d'une de, ONG, ça existe personnellement, mais d'une ONG, c'est important aussi. Si ça devient ingérable, si ça devient trop... qu'on est trop en, en, en contradiction avec le mandat de la structure, oui, je pense qu'il y a la question de partir qui se pose, bien sûr.
0: Ok. <rire> que des sujets joyeux, mais
1: <rire> <raison>. <rire> On peut passer à autre chose, hein, je ne sais pas.
0: Qu'est-ce qui, <rire> qu qui te motive, toi, à continuer à faire de l'humanitaire avec tout ça, toutes ces contraintes, tout.
1: Ce qui est motivant, c'est. Euh, bah, déjà, euh, je pense que beaucoup de gens s'engagent dans militaires pour ça. C'est de bouger. Et donc, je commence pas par dire euh, que j'apporte ma pierre à l'édifice, d'en sauver des vies. D Avant tout, c'est ça, quoi. C'est de bouger, de voir. Je m'ennuie jamais, en fait. Parce que même si j'arrive dans un pays, je sens que le contexte, moi, me, me touche pas trop, ou moins, que le travail, bon, c'est pas non plus hyper euh, stimulant. Je me dis en fait, j'ai signé pour six mois et dans six mois si je veux je suis ailleurs. Et euh, parce qu'une fois qu'on a commencé, quand même assez, on se fait un réseau assez rapidement parce qu'il n'y a pas 15 millions d'ONG en France non plus, d'ailleurs même anglophone. Donc voilà, c'est quand même assez rapide, ce réseau il se fait assez rapidement. Et euh, donc ouais, la première chose pour moi c'est bouger de ne de pas m'ennuyer. Après c'est l'interculturalité. Oui, de, de découvrir des nouvelles cultures, des, nouvelles, des nouveaux mets culinaires, des nouveaux paysages, des... avec toutes les contraintes qu'il y a aussi, hein, parce que des fois, bah, c'est difficile en Syrie, en tant que femme, bah, voilà, on est face à des, à des, à des caractères, des fois. Voilà. Mais euh, moi, ça reste une motivation. Le jour où ça ne sera plus et ce sera un effort, je pense que là, bon, je me poserai la question de faire autre chose. Mais pour l'instant, ça reste une excitation, ça reste une envie que j'ai, donc euh, je continue. Quoi. Il y a ça, et bien sûr et bien sûr qu'il y a euh, bah, l'impact qu'on a sur les bénéficiaires il est, il est... et c'est pas gratifiant forcément c'est juste c'est agréable de faire ça dans la vie en fait Sans, je veux pas aller dans le cliché que j'ai le cœur sur la main et tout ça parce que je, je considère pas être comme ça c'est un cliché qu'on a et c'est pas toujours évident d'avoir cette étiquette mais, euh, mais juste enfin voilà quoi bien sûr que en fait, on essaie de rehausser le niveau de vie des gens qui ont rien et surtout qui n'ont rien demandé parce qu'ils se retrouvent dans des conflits ou dans des, des crises naturelles euh, pas possible, donc c'est juste, enfin, c'est humain en fait, c'est tout euh,
0: Tout à l'heure tu parlais des, euh, de l'humanitaire en disant que c'était avant tout une affaire de, de professionnel c'est un milieu effectivement qui, qui se professionnalise vachement, il y a énormément de formations qui, qui, qui se font, euh, typiquement il y a des formations pour faire que de l'humanitaire
1: euh, L'Institut Bioforce que j'ai fait déjà, parce que moi du coup j'ai fait une formation en trois ans post-bac, comme on dit, euh, du coup avec cette double formation, de services généraux et logistique humanitaire. L'Institut Bioforce propose euh, du coup euh, des formations euh, pour euh, d'autres tranches d'âge aussi, enfin, et des personnes ayant déjà une expérience, on va dire, des diplômes ou ce genre de choses, et qui veulent se ré réorienter. Je crois que c'est à partir de 25 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. Et là, ouais, vraiment, il y, y a plusieurs secteurs. On va avoir le, tout ce qui est euh, technique logistique, technique euh, programmatique, donc eau euh, et assainissement. Ou, sécurité alimentaire, après il y a tout ce qui va avoir euh, coordination euh, et il me semble qu'il y a une, une formation aussi assez courte mais de chef de mission si je ne me trompe pas donc oui il y a des formations qui existent 100% euh, humanitaires, après je connais de noms d'autres masters dont je ne vais pas citer les noms parce que je ne suis pas sûre de l'appellation mais il y a quand même malgré enfin, on n'est pas obligé de passer par l'institut Bioforce quoi. il y a d'autres formations qui nous permettent d'intégrer facilement euh, des structures euh, humanitaires
0: trouver du travail dans l'humanitaire ça se fait euh, facilement
1: non. Honnêtement, non. En fait, avant sa première mission, ça peut très vite être compliqué. Moi, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance et les choses se sont enchaînées très rapidement et tout ça. Grâce à mon alternance au sein de, du siège de l'ONG la pour laquelle je travaille actuellement, moi, de ce que je vois, à, pour avoir un premier départ, pour réussir à partir, dans 80% des cas, surtout quand on est jeune, euh, c'est bien de passer par un stage ou une alternance au siège d'une ONG. C'est ce qui va vous faire un peu connaître par l'ONG et après vous faire partir mais il y a beaucoup de structures qui sont réticentes forcément à envoyer des jeunes et ça se comprend parce que comme on en parlait on n'est pas dans des contextes toujours évidents et donc des jeunes sans formation ou sans expérience ça peut refroidir donc c'est pas évident et,
0: euh, et la carrière d'un humanitaire ça peut, ça peut donner quoi si on prend ton exemple aujourd'hui euh, euh, tu as, as certaines responsabilités euh, Qu'est-ce que tu peux imaginer euh, atteindre euh, Quel parcours tu peux espérer avoir euh, comme carrière dans l'humanitaire
1: On va y aller étape par étape, mais euh, bah, là je, je commence à avoir un peu les échelons au-dessus, donc euh, de coordination, de... j'ai envie de rester dans la logistique, mais après je sais qu'il y a l'opportunité aussi assez facilement de faire de la logistique et de l'administratif. Ces deux métiers et supports qui peuvent se compléter donc ça aussi je pense qu'un jour ça m'intéresserait après à terme terme si un jour enfin euh, si je, dois, je devais me projeter je pense qu'un jour j'aurais envie de travailler au siège d'une ONG aussi, c'est souvent ce qui se passe parce qu'au bout d'un moment on peut pas enfin, c'est délicat dans la vie de continuer à voyager tous les six mois et tout ça donc au bout d'un moment pour se stabiliser on peut faire autre chose aussi hein. mais il y a cette possibilité de, de travailler au siège de l'ONG enfin d'une ONG et du coup d'avoir cette stabilité on va dire quotidienne mais en restant dans, dans ce qu'on sait faire et ce qu'on aime quoi
0: et, euh, et donc, tu as parlé de chef de mission, coordination logistique, etc. À quoi ressemble l'organigramme d'une de, de, ONG, d'une mission sur place Comment ça se passe Comment toutes ces personnes interagissent entre elles euh, Toi, quand tu es logisticienne, tu n'es pas logisticienne sur un seul programme. Tu peux être logisticienne pour différents programmes. Comment ça se passe un petit peu
1: Alors, euh, bon, ça, encore, ça dépend quand même des missions, mais de manière générale, il y aura toujours... Donc, un chef de mission, un directeur pays, comme on appelle maintenant. Du coup, le chef de mission, il est en charge de la sécurité et de la gestion de tous les expatriés en direct. Euh, il est basé souvent en capital, en tout cas, ce qu'on appelle à la coordination. Parce qu'il y a les bases où là, il y a nos activités de programme. Et au-dessus, pour coordonner justement ces bases-là, on dit, il y a la coordination. Et donc, à la coordination, on a donc notre directeur pays, on va avoir un coordinateur logistique, un coordinateur admin et un coordinateur programme, au minimum. C'est le minimum. Et on va souvent avoir un. un, un, un je ne connais pas le nom en français, personne. C'est le Reporting Communication Officer qui est en charge d'essayer de trouver des financements. En gros, c'est ça. Ça, c'est le minimum, genre, quelle que soit la taille, souvent, de, de la mission. C'est le minimum. Après, ça peut arriver que le coordinateur logistique et le coordinateur admin soient fusionnés comme poste. Mais sinon, c'est le minimum. Et donc après, sur les bases, on a un coordinateur terrain qui, lui, gère, va gérer les expatriés de la base. Et sous lui, du coup, on va avoir un logisticien, un admin, donc en charge d'administration, finance et RH, et du coup, un... Je, je cherche mes mots en français. Euh, programme Ouais, un, ouais. un manager programme, un programme ouais. manager, voilà. Donc voilà, en gros c'est l'idée, le, enfin le, les organigrammes type, c'est ça. Après du coup, comment est-ce qu'on communique ensemble euh, Le programme va remonter ses besoins au métier support, donc à la log et à l'admin, euh, pour lui mener à bien son projet. Et... Après, la log et l'admin, c'est deux, 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 deux métiers qui doivent beaucoup communiquer parce qu'on ne peut rien acheter <rire> au niveau de la logistique sans argent. Enfin, voilà, ça peut paraître bête, mais il faut bien se concerter. Euh, en termes de RH aussi, on va beaucoup aller voir l'admin si on a besoin d'ouvrir des postes en recrutement, ce genre de choses. Et au niveau sécurité aussi, parce qu'encore une fois, la logistique elle est là en support de la sécurité et que bah, quand on parle finance, on parle trésorerie. Donc forcément, c'est quelque chose à prendre en compte. Et on a le et du coup il y a le CT aussi qui donc coordonne tout ça et lui est en charge de la sécurité. CT Pardon, coordinateur terrain. D'accord.
0: OK. Ouais, on voit aussi pas mal l'importance de la sécurité. Elle est vraiment à tous les échelons. Mm -hmm. Ouais. OK. Euh, les personnes qui travaillent dans l'humanitaire, tu disais que il y avait pas mal de réticences pour les ONG à on envoyer des jeunes. Mm -hmm. euh, quelle est l'expérience un peu attendue des personnes qui, euh, qui font leur première mission
1: dans, dans l'humanitaire Alors, bah, je pense que ça dépend du poste. Si par exemple on parle de programme, ça va être quelqu'un d'assez technique. Mais en plus de ça, mais comme en fait même en logistique d'ailleurs, ça peut être euh, de connaître les procédures euh, internes, de connaître ce que la logistique, d'avoir un, un... Il faut quand même être assez social parce que c'est bah, aller beaucoup vers des gens qu qui, qui viennent d'un autre pays, donc on ne connaît pas trop les habitudes et tout ça. On a des équipes en dessous de nous. Donc, euh, il, faut, voilà, il faut être un peu moteur. Quoi. Euh, après, ce qu'on attend, mis à part tous ces côtés techniques, c'est vraiment une personnalité. Et c'est très. C'est pas facile à. C'est sensible, quoi, parce que c'est chaque personne. Et ça va dépendre de l'entretien RH. Enfin, ça peut dépendre de plein de choses, mais comme tout entretien. Mais là, la différence avec un. On va dire un métier. On va dire stable dans, le, dans les conditions de vie. C'est que là, si jamais. Ça va pas, on est loin quand même. Et que les, les évacuations, c'est possible, tout est possible, mais ça peut prendre du temps. Et donc il faut qu'on s'assure que la personne, elle va pas perdre ses moyens, en fait, à un mauvais moment. Mais pour elle, avant, avant même que ce soit pour la structure, hein, on parle de pour elle, quoi. Donc c'est ça, en fait, qu'on va essayer de juger. Donc ça, ça va être de l'adaptabilité, mais aussi une vraie gestion du stress. Enfin, euh, moi, je sais que j'ai toujours été transparente avec mon stress et que... Et que je pose, du coup, je pose beaucoup de questions avant de partir sur le terrain, mais moi, c'est mon côté, c'est comme ça que je gère les choses. Enfin, voilà, et c'est ça qu'on va essayer de déceler. Comment est-ce que la personne se connaît elle-même Parce que si, si elle n'a pas conscience de tout ça, ça peut euh, sortir au grand jour, euh, au pire moment, sur le terrain. Mmh.
0: D'accord. Euh, tu parlais aussi tout à l'heure de, des, des personnes qui travaillent euh, au niveau national, le staff national Hum... Euh, est-ce qu'il n'y a, euh, a pas une disparité entre euh, les, les compétences techniques qui viennent beaucoup de, de, de la France, on va dire mmh. par exemple, pour le cas de, de, de cette ONG, et, euh, et des personnes qui sont sur le terrain, qui vont travailler pour l'ONG, mais qui n'ont qui qui ont pas les compétences peut-être pour, euh, pour tout gérer euh...
1: bah, le, le, Oui, le fléau de, des pays dans, la, dans lesquels on travaille, c'est le manque d'éducation. Et, euh, et c'est quelque chose qui est ancré, hein. enfin, ça, fait, ça fait longtemps et qu'on ne peut pas tout changer. Donc, forcément, sur les côtés techniques, par exemple, managerial, c'est très délicat de trouver en, en local les ressources de que quelqu'un de compétent là-dedans qui a déjà une expérience. Donc, forcément, bah oui, en Europe, on les trouve plus facilement. Donc, il y a, y a un écart, il y a un réel écart et c'est lié au manque d'éducation.
0: Et. Euh, et... Une personne qui, qui, qui a la nationalité du pays dans lequel on intervient peut espérer, quand même, à un moment donné, euh, avoir un poste à responsabilité dans, dans ce type d'ONG
1: Complètement. Il y a des postes de managers occupés par des expatriés qui sont aujourd'hui, comme on dit, nationalisés. C'est-à-dire que maintenant, on recrute en local. Et c'est le but. Hein. C'est le but de toute ONG, dans, on va dire, dans un monde idéal et dans une utopie. C'est d'avoir, en fait, plus que des 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 staffs nationaux. Bon, moi, il y a une belle histoire que j'aime beaucoup. Au Sud-Soudan, je suis arrivée, et mon, mon chef de mission, directeur pays, était bangladeshi, il avait commencé gardien pour l'ONG pour avec laquelle je travaille au Bangladesh. En 15 ans, il est passé de gardien, ce qui est un des postes d'entrée, on va dire, de solidarité, qui demande peu de qualifications, à chef de mission. Moi, je trouve ça super beau. Donc, c'est possible, en fait. Tout est possible. Après, bien sûr, il faut se donner les moyens et tout ça. Mais voilà, c'est possible.
0: D'accord. Et euh, le fait qu'aujourd'hui, on parlait d'Institut Bioforce euh, tout mmh. à l'heure ouvre euh, ouvre ses portes euh, en Afrique. Mmh. Euh, je crois qu'ils ouvrent un centre de formation. C'est le Burkina Faso, oui. euh, il me semble. Euh, tu penses que c'est ça qui va dans le bon sens, c'est euh, c'est essayer d'ouvrir des centres de formation spécialisés dans l'humanitaire euh, dans différents pays.
1: Moi, je pense que oui, ça il faut le faire, c'est super. Après, ça n'en ça n'enlèvera pas le problème de, de manque d'éducation qui est bien plus jeune. Ces formations-là, elles sont faites pour, pour des gens euh, voilà à partir de 20 ans, on va dire post-bac. Mais le manque d'éducation dans, dans, dans les pays dans lesquels on intervient, il est présent. Et voilà enfin voilà, Après, c'est un autre combat, on va dire. C'est euh, encore autre chose, quoi mais c'est un vrai fléau. Hein. D'accord.
0: Et, euh, et comment s'est perçu le fait que, que toi, comment toi tu es perçu en tant que Française quand, quand, quand tu es sur place Quel est ton rapport avec les, les gens les gens qui, qui, qui vivent sur place, qui, qui se battent autant pour leur pays que pour, que, comme toi, pour réduire les inégalités quelle, quelle relation ça, tu peux avoir avec
1: ces personnes-là ça dépend hein, bien sûr euh, de manière générale moi j'ai adopté une habitude c'est de la première de la première semaine d'être vraiment en observation pour montrer que je ne suis pas là justement il y a ce cliché de, du blanc qui arrive avec ses connaissances ses capacités et tout. moi je ne veux vraiment pas être là dedans parce que bah, ce n'est pas le cas je n'ai pas la science infuse et que surtout, surtout après trois missions maintenant j'en ai la certitude c'est que c'est nos staffs qui connaissent beaucoup mieux les choses que nous eux ça fait dix ans qu'ils sont là nous les expatriés on est là pour six mois un an et euh... donc voilà moi je suis toujours un peu dans l'observation au début après ça c'est moi c'est ma manière de fonctionner et après ça s'est rarement mal passé parce que justement en fait c'est juste de montrer qu'il faut accepter de ne pas savoir et de montrer à tes équipes locales qu'elles savent beaucoup mieux en fait c'est leur pays elles sont nées ici, elles ont grandi ici elles le connaissent beaucoup mieux que moi et que moi après j'apporte le côté technique de la logistique éventuellement mais c'est la seule chose que j'ai apporté en fait au final quoi. et si t'es clair avec ce positionnement là il y a peu de problème
0: être une femme dans l'humanitaire, c'est un problème.
1: Je ne dirais pas que c'est un problème. Je dirais que c'est une, parfois une contrainte, bien sûr. Euh, ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas un problème, au contraire, parce qu'il euh, y en a quand même de plus en plus. En logistique, c'est vrai que ça reste euh, quand même masculin. Mais en fait, il euh, faut faire ses preuves comme un mec, c'est tout. Enfin, je ne le sens pas comme ça. Après, là où ça peut être un peu plus délicat, bien sûr, c'est quand on est face à des communautés où la femme a une place particulière, avec des codes particuliers. Là forcément c'est moins évident parce qu'on ne les connaît pas et que souvent c'est des communautés reculées ou alors vraiment avec des codes particuliers qu'on qu qu vraiment ne connaît pas. Donc là c'est un peu plus délicat. Des fois c'est frustrant aussi, hein. On est... le machisme existe de partout, c'est international et, euh, et que ça peut venir euh, de manière très sûre, imprévue. Donc, bon. Mais euh, je ne dirais pas que c'est une difficulté non plus, ce n'est pas un frein. Mais, mais en fait, même dans tous les autres métiers, une femme doit toujours faire un peu plus d'épreuves qu'un homme. C'est tout. ouais normal. Mm.
0: Enfin, normal. Ça ne devrait oui, pas l'être. Oui, oui. et, euh, et donc, pour en revenir à, à, à cet aspect logistique euh, programme, si, si, si c'est possible pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, typiquement, euh, sur quel type de programme tu, tu es en soutien actuellement là, en RCA
1: Actuellement, en RCA, on est dans de la recourse la construction, d'abri d'abris, euh, mais pas d'urgence, vraiment un peu stable. On est dans, du coup, dans de la sécurité alimentaire, avec la distribution de caprin. Euh,
0: Alors, euh, sécurité alimentaire, caprin, est-ce que tu peux nous... <rire> Sécurité
1: alimentaire, du coup, c'est, en fait, quand on parle bon, d'eau et d'assainissement, c'est tout ce qui est autour de l'eau. Donc, ça peut être accès à l'eau, mais ça peut être aussi... Euh, Hygiène et tout ça, enfin c'est vraiment à quoi l'eau pourrait servir. Quand on parle de sécurité alimentaire, c'est pour souvent consolider les besoins des populations. Exemple, euh, on peut faire une distribution de vivres, mais si euh, un, tous les ans on doit la refaire, c'est pas pertinent du coup. On essaie quand même d'autonomiser au maximum les communautés qu'on qu aide. Du coup, qu'après c'est des, des animaux, c'est comme du bétail, c'est du bétail en fait. C'est une distribution de bétail pour eux leur permettre d'avoir un petit cheptel et du coup après d'être un peu plus autonome on va aussi faire tout ce qui est distribution de semences, comme ça, c'est eux qui peuvent les planter. Et en fait, ce qui leur permet aussi, là-dedans, c'est de choisir ce qu'ils plantent. Ils peuvent les échanger. S'ils préfèrent le maïs, l'aubergine, ils peuvent échanger avec leurs voisins, avec d'autres communautés par la suite, en fait. Et c'est ça qu'on essaie vraiment d'autonomiser. Et du coup, construction d'abris, ça, c'est tout ce qu'on ben, qu appelle abris. Et donc, ça, ça peut être la réhabilitation, ça peut être de la construction, ça peut être... Des fois aussi, ce qu'on fait, c'est... Par exemple, là, on l'a fait pour une partie, c'est qu'on distribue de quoi construire, mais qu'après, c'est eux qui font le... Après, on est là en support pour euh, tout ce qui va être euh, génie civil, un petit peu, quoi. Mais euh, on, les... on leur laisse le choix de comment ils veulent construire leur maison, quoi. Pour pas qu'ils aient tous la même maison et que... En fait, on... l'humanité, de manière générale, aujourd'hui, c'est un peu de sortir de, de ça et de... De, l de... de la dépendance des bénéficiaires aux ONG. Et qu'en plus de ça, on, est... on leur distribue la même chose. Ils n'ont plus le choix. Maintenant, voilà, il y a aussi tout ce qui est cash on ne l'en fait pas encore, nous, en RCR, mais on en a beaucoup fait, moi, je sais, en Syrie, c'est qu'en fait, maintenant, on fait des distributions de cash, ce qui permet aux bénéficiaires de choisir ce qu'ils achètent et de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Est-ce que c'est ce qui
0: s'appelle les programmes de microcrédit
1: Exactement. Parce qu'en plus de réinsérer dans l'économie locale, il y a cette notion de choix. Et il y a une autre technique aussi qui marche assez bien pour vraiment laisser le choix à ce bénéficiaire, c'est les foires. On demande, on fait un une étude de marché locale on demande aux fournisseurs d'avoir tant de produits disponibles avec, et nous, on les paye selon ce qu'ils vendent, en fait, derrière. Ils viennent les bénéficiaires avec des coupons. Et pareil, ça leur laisse le choix, plutôt que de distribuer deux couvertures dans un kit hygiène par exemple, si on prend un hygiène des rasoirs et des serviettes hygiéniques, peut-être qu'en fait, ils ont peut-être plus besoin de dentifrice Mais vu qu'on harmonise les la distribution selon les besoins, des fois, en fait, on passe à côté.
0: D'accord, ouais donc il y a une... Euh en tout cas, ce que tu décris, une volonté d'évoluer pour, euh, mmh. pour, pour euh, moins imposer, c'est ça les programmes On veut moins
1: imposer, parce que le principe de l'humanitaire, c'est donc vraiment remettre la personne dans sa capacité de choix. Et une distribution, au final, bah oui, bien sûr, ça aide, parce que souvent, c'est des, des produits dont ils ont besoin, vraiment, mais il n'y a pas le choix. Et c'est ça qu'on essaie de, de remettre en place et qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, donc c'est de plus en plus possible. Que les fournisseurs sur place, maintenant, commencent à être habitués. Enfin voilà, ça se fait et que les bénéficiaires, en fait, apprécient. Donc euh, nous, nous on, est, on, est, on est les... Enfin, c'est nos clients un peu les... Pardon, c'est pas nos clients, mais euh, qu'est-ce que... Ouais, c'est nos... Si c'est ça, enfin, c'est client. le client héros entre guillemets. Quoi. Dans, est bah ça, alors, on ne dit pas client, on dit non. bénéficiaire voilà. mais, euh,
0: dans, dans, y a, parce qu'il n'y a pas de relation marchande évidemment Aucune. avec, avec mais... ces personnes-là. Euh, Peut-être que tu voulais dire le service que vous apportez. Voilà, vous, vous essayez d'avoir la même qualité que ce que nous on peut avoir en France, mettons va, un restaurant va, va considérer qu'il faut que le client soit rat comme Oui voilà, c'était voilà. un peu cette comparaison que je moi, Mais la prestation qu'on fait, ouais, il y a, où,
1: nous on s'impose un minimum requis de qualité. Et après, bien sûr, on est toujours en perpète évolution, okay. perpétuelle évolution. Perpétuelle évolution.
0: Bah écoute, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y, euh, y a un point que tu aimerais particulièrement donner Un conseil, par exemple, que tu aimerais donner à, à des personnes qui veulent se lancer dans, dans l'humanitaire
1: bah De bien se renseigner, <rire> pour pas être surpris. Parce que c'est pas évident. Hein. Mais je parle avant de se lancer dans les études, mais même euh, une fois que... Enfin, vraiment, si on est à la veille d'un départ, de vraiment se renseigner, mais ça peut aller sur le détail, quoi. Moi, je sais que ah, je vais partir à chaque fois. Je demande vraiment, de, autant professionnels, donc, euh, qui sont les équipes sur place, euh, c'est quoi leur caractère de chaque personne. Enfin, vraiment, dans ce détail-là. Mais aussi sur les conditions de vie, euh, sur la ville, est-ce qu'elle est agréable, pas agréable, est-ce qu'il fait chaud, pas chaud, qu'est-ce qu'on mange En fait, c'est des choses qui... C'est les premières choses qui au quotidien peuvent être pesantes. Et donc et ça, ça paraît des détails, et ça paraît un peu... Euh, guind... Enfin pas guindé, mais déplacé de demander ça. Et en fait, bah non, on signe pour quelque chose. Moi, je veux toutes les infos avant de partir. Voilà. Donc c'est ce que je conseille de bien se renseigner.
0: Toujours. Super. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire. ici. <rire> Tant mieux. <rire> Louise, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour Avec ton plaisir. temps. Ouais. Et puis bon courage pour euh, tes prochaines missions. Merci. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périple attachécom Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.